0: 99
1: Bienvenidos a una tarde más de Chilpil. Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla desde Ibero 99, aquí en vivo desde Santa Fe. Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, me acompaña Leonor Gar
2: García aquí en cabina. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a una dosis más de Medicina Radiofónica.
1: Así es, Leo, y bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestra nutrióloga de cabecera como cada 15 días, nuestra querida Pau Meneses desde Guadalajara. Pau, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, hola Leo,
1: muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, Pao. muchas gracias. Hoy vamos a platicar contigo de, de un tema que a mí me da mucha curiosidad y mucho interés. Pero antes, les recordamos nuestras redes, no olviden escribirnos a Ibero99FM con el hashtag Chilpil. También estamos en Instagram. Eh, con, en Chilpil 99 o pueden también marcarnos al teléfono en cabina al 55 529 25 99 para comentar acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy Pao dinos todo, de qué nos vas a hablar
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la importancia de tomar
2: agua ...y la verdad
0: es que es un tema que escuchamos muy seguido... ...pero creo que no le damos la importancia... ...no entendemos bien por qué lo tenemos que hacer... ...entonces bueno, voy a empezar... ...y ahí me van diciendo si tienen alguna pregunta... ...yo creo que todas hemos escuchado... ...todos hemos escuchado que gran parte de nosotros somos agua... ...y sí, efectivamente, aproximadamente... ...entre el 60 y el, el 70% de nuestro cuerpo... ...está conformado por agua... ...y les quiero platicar algunas funciones... ...que hace muy importante en nuestro cuerpo... ...como la regulación de la temperatura de, del cuerpo ahorita con este calor yo creo que todos entendemos perfectamente a qué me refiero eh, también eh, nos ayuda a lubricar las articulaciones, nuestros ojos, ayuda a la hidratación de nuestra piel, que, no, que pensamos que a veces es la crema que nos ponemos y para nada ya sabemos que eh, nuestro cuerpo por la parte de afuera es un reflejo de cómo estamos por dentro, también intervienen procesos digestivos, ahorita si quieren tocamos un poquito de esos temas y también es como lógicamente pensar de qué está compuesta nuestra sangre, nuestro sudor nuestra saliva, no somos eh, mucha agua en nuestro cuerpo. Entonces, eh, es muy importante saber que perdemos, eh, perdemos agua durante todo el día en algunos procesos que hacemos naturalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en el tema de la saliva perdemos agua, cuando sudamos perdemos agua naturalmente y aparte si hacemos ejercicio pues todavía perdemos más agua. Eh, en movimientos eh, intestinales, por ejemplo, cuando las heces tienen gran porcentaje de agua, al respirar también perdemos y en estos procesos naturales biológicos perdemos como 2 litros de agua al día.
1: Híjole, Pau, y, y te escucho hablar de esto digo, es algo tan de nosotros, tan natural y al mismo tiempo es tan difícil generale, generar este hábito. Y bueno, yo me pongo a pensar y me cuestiono como por desde dónde se crea esto. Y bueno, es inevitable pensar que la industria ha tenido como todo este impacto a través de la mercadotecnia para para promover más el consumo de, de, de bebidas azucaradas y, y no tanto de agua natural. Eh, no sé, creo que hay todavía eh, como una brecha ahí grande entre entre bueno o sea vaya en nuestro país el agua de, de ¿cómo se llama como el sabor,
2: helado, las aguas frescas o
1: no más bien como el agua directa de la llave? Ah, sí, claro. Ah, sí. Este no es, es del, este, grifo. del grifo. Vaya, no es no es potable, ¿no? Entonces también creo que hay, es. eso lo hace cada vez más complicado, tiene un costo, es, puede para no todas las personas ser de fácil acceso, por paradójico que, su, que, su, que suene,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Definitivamente a veces es mucho más fácil para las personas conseguir una bebida azucarada o algún refresco que la misma agua, ¿no? Entonces también eh, se relaciona mucho con el tema de concientizar, ¿no? De la importancia que tiene. Eh, porque es fundamental para nuestra vida, o sea, hay estudios que, que comprueban que una persona que se deshidrata aguanta entre cinco, eh, tres o cinco días ¿no? con vida, entonces es muy importante y saben que también me gustaría mencionarles que cuando nosotros sentimos sed ya es una señal del organismo de alerta. Nosotros uh -huh. pensamos que, ah, tengo sed y ya. No, esto es, esta señal que nos manda en nuestro cuerpo es porque ya tenemos 1% menos de agua en nuestro cuerpo para, uh -huh. eh, para cumplir sus funciones vitales. Entonces, cuando ya tenemos sed, ya estamos deshidratados y entonces empieza a impactar en muchas funciones de nuestro organismo, ¿no? Nos empieza a doler la cabeza, nos sentimos des, des, eh, desconcentrados, de malas cansados y tiene otras implicaciones y síntomas un poquito más profundos. No sé si quieran que les platique algunos que para mí se me hacen interesantes. Venga. Miren, eh, bueno, tenemos que, que entender que es eh, fundamental para la formación de energía de ATP. Y no nos vamos a meter en procesos metabólicos y químicos porque a lo mejor están más complejos, pero es fundamental para la formación de energía de nuestro cuerpo. También nos ayuda, hay mucha gente que es estreñida y que no lo relaciona con el tema del agua, pero si nosotros no tomamos agua, eh, las heces están formadas por eh, el, el residuo perdón, de, de, de la digestión lo que no absorbemos, los tóxicos más la fibra, sale todo y si no tiene agua, pues por eso somos súper estreñidos, ¿no? Ese es un, un punto, pero también nos ayuda muchísimo a tomar agua, a detoxificar al proceso de detoxificación de nuestro cuerpo, entonces el agua ayuda a remover todos esos residuos tóxicos del cuerpo y los transporta a nuestros órganos eh, eh, ...maestros de la depuración y la limpieza... ...como el riñón y el hígado... ...entonces, bueno, no hay manera... ...que nos podamos que podamos entender que
2: no hay que tomar agua... ...o sea, no hay manera. Claro, yo creo que es muy importante esto que nos comentas... ...Pau, creo que saberlo y tenerlo... hacer ...tenerlo presente va a... ...reforzar, ¿no? esta... ...intención de tomar agua... ...saberlo, digo, quizá no es suficiente... ...porque a lo mejor de pronto... ...pues la, la preferencia por el azúcar... ...híjole, nos cuesta mucho trabajo pero coadyuva sin duda el tener muy claros los beneficios entonces pues bueno, uh -huh. ahorita sobre todo como dices en esta época de calor vamos a entrarle al agua simple
0: y perdón, rapidísimo, antes si se quieren ustedes dar cuenta si están bien o no hidratados les sugiero que revisen su orina si tiene un color muy oscuro y un, eh, y un olor intenso es que están deshidratados necesitamos tomar agua no tiene que ser transparente porque también eso nos habla de que ya estamos eh, arrojando, digamos que todas las vitaminas y minerales a través de la orina. Entonces tiene que tener un color claro y eh, que, no sea, que no tenga un olor fuerte. Entonces esa puede ser una buena técnica para saber si necesitan consumir más agua o no.
1: Perfecto, Pau. Bueno, pues como siempre, información muy valiosa, muy aplicable al día, al día a día. Y bueno, Pau, recuérdanos tus redes sociales en donde te pueden encontrar.
0: Claro que sí, estoy en Instagram como arroba pao con ese de sopa, meneses L, ahí me pueden encontrar, igual si tienen alguna duda también la podemos resolver. Muchísimas
2: gracias Dani y Leo. Gracias Pau, nos vemos en 15 días. Con un super bye, bye. programa, por cierto. Por cierto, sí, ya, ya, ya sí. escucharán, ya escucharán. Gracias Pau. Bye bye. Bye bye. Pues así
1: es, Leo, y bueno, pues vamos a continuar con esta tarde de Chilpil, hoy tenemos a un invitado muy especial, vamos a hablar de el rol de los psicólogos en el área de urgencias de los hospitales, bueno, del, del área pública y privada, eh, y bueno, ¿qué te parece que para, antes de comenzar, escuchamos la cápsula y volvemos con nuestro invitado?
3: En una emergencia de salud, las personas podemos necesitar una atención psicológica al momento. Tanto los pacientes como los familiares pueden sentirse desconcertados ante la emergencia y la ayuda de un profesional puede cambiar radicalmente la experiencia hospitalitaria. A esto se dedica la psicología de urgencias. Acompaña en eventos críticos y potencialmente traumáticos a las personas. Busca acoger a las personas implicadas para estimular sus capacidades personales para afrontar la situación. En una emergencia psicológica, la salud o la integridad pueden estar comprometidos por una cuestión mental. Algunos ejemplos son un brote psicótico, un intento de suicidio, un ataque de ansiedad o una manifestación de agresión o violencia. Los mismos profesionales de la salud pueden llegar a requerir apoyo en situaciones urgentes. Pueden experimentar una alteración en el estado emocional por circunstancias de su labor o podrían requerir apoyo para manejar pacientes que están en una situación situación de urgencia. Ahora que conoces esta rama de la psicología, tómala en cuenta si tú o alguien que conoces la llega a necesitar. Y
1: el día de hoy tenemos en Chilpil al doctor Edgar Landa Ramírez. Él es fundador y coordinador del programa de psicología en urgencias médicas en el Hospital General Dr. Doctor doctor Manuel Gea González. Actualmente el doctor Landa es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es responsable en la Facultad de Psicología del Grupo CoCreN Co UNAM. En cuanto a su trabajo clínico durante la pandemia de COVID-19, el doctor Landa fue nombrado como coordinador del apoyo psicológico en el Hospital General Dr. G. González, además de haber sido invitado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Secretaría de Salud Federal para elaboración de contenidos para el apoyo de la salud mental de la población general y el personal de salud de primera línea. Doctor Edgar Landa, bienvenido a Chirpil, gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Daniela, Leonor, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de compartir con ustedes este espacio y mando un saludo al auditorio que nos escucha.
1: Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, como ya sabrás, Leonor y yo también somos psicólogas, somos colegas. Y bueno, cuando leí esta semblanza dije, tengo miles de preguntas, pero tenemos poquito tiempo. Así que, ¿qué te parece si comenzamos eh, que, explicándonos a qué hace un psicólogo de urgencias? ¿Cuál es su rol? Platicamos un poco de tu experiencia.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, en mi opinión, hay muchas actividades que hace un psicólogo de urgencias, pero hay dos particularmente que lo pueden englobar todo. Eh, un, un primer punto es, eh, tenemos muy clarito que los problemas de salud mental que nos llegan a urgencias a nivel mundial y a nivel nacional han incrementado impresionantemente. Les voy a compartir, Daniela, Leonor, un dato antes de la pandemia. Eh, en una década incrementó 60% el número de necesidades atendidas de salud mental dentro de los departamentos de urgencias. Inclusive en muchas ocasiones las personas que llegaban no tenían un padecimiento físico, orgánico, uh -huh. llegaban por el problema de salud mental. Esto ha hecho que se vuelva necesario generar Gente especializada en el área para que pueda abordar estos problemas. Como muy bien lo, eh, lo apuntaban en la cápsula, tenemos muchos problemas eh, que están eh, lastimando a la población general. Primordialmente sabemos problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas psicóticos, Ajá, todo esto antes de la pandemia. Durante la pandemia se agrega además un estrés impresionante y las cuestiones que me decían eh, también de violencia hacia las personas, particularmente hacia la mujer. Esta es una de las labores que hace el psicólogo, atender justamente todas estas necesidades, dar este apoyo y ayudar en ese proceso del paciente, del familiar e inclusive del personal de salud que está en urgencias que se caracteriza por estar en un ambiente de alto, alto estrés.
1: Oye Edgar, y yo tengo una duda, o sea, eh, cuando cuando hablamos de que todo esto comenzó a, vis, a visibilizarse, sobre todo en estos dos años eh, muy asociado al confinamiento y bueno, por supuesto no solo al tema de salud, ¿a qué crees tú que se atribuye que se haya visibil, o sea, que se haya hecho como un zoom, no? A veces yo pensaba que dentro del confinamiento esto nos hacía como nos obligaba a voltearnos a ver a nosotros mismos al pasar tanto tiempo solos, no. O sea, creo que para mucha gente fue así como, ya sabes, como Navidad, Año Nuevo, fines de año, donde te cuestionas si has hecho lo correcto o no. O sea, creo que fue un momento de replantearse muchas cosas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que está asociado o no está asociado haciendo una sí. mezcla?
4: Totalmente, Daniela. Lo que yo veo es que nos tocó vivir y así pasará a, 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 les, a los libros de historia un evento verdaderamente dramático, fuerte eh, seguimos en él eh, no hay que bajar uh -huh. la guardia todavía afortunadamente va mejor eh, pero el vivirlo, ya no solamente escucharlo, el, el escuchar que lo que pasó con la peste negra o, o lo que pasó con eh, hace 100 años este, eh, no, no, no nos tocó vivirlo en carne propia y en carne propia nos hace cuestionarnos precisamente todo lo que eh, le da sentido a lo que hacemos y en, en, la, en, la, en la cotidianidad nos obliga a reflexionar sobre eso. Y también nos obligó la pandemia a dejar de hacer una gran cantidad de actividades que esas actividades le dan sentido a nuestro día a día. Eso aunado a lo que les compartía que mucha de la población desafortunadamente ya traía ciertas vulnerabilidades porque por diversas razones ya estaba atravesando por una depresión, por una ansiedad, por un problema de ataque pánico, llegó a echarle gasolina al fuego. Entonces, todo se, eh, se, se fue para arriba e hizo que los sistemas de salud no solamente se enfocaran en lo de COVID, que era primordial, pero también eh, que, que viera y volteara la salud mental como algo que era tremendamente necesario mantener y cuidar en el personal de salud, en los pacientes, en los cuidadores de estos pacientes.
2: Exacto. Edgar, te saluda, Leonor García. Es muy interesante lo que nos estás comentando y yo yo me pregunto, ento, Bueno, en, en muchos hospitales cada vez hay hay más psicólogos, sin embargo, no todos tienen la especialidad en atender urgencias eh, no en, en, este, en estos servicios en específico. Y, y de hecho justamente en la pandemia yo me daba cuenta que empezaron a surgir capacitaciones Porque no todos los psicólogos, aunque fueran psicólogos, podían atender una urgencia Entonces yo quisiera preguntarte, eh, pues qué tan extendido es este servicio Si en cada hospital al que las personas llegan pueden buscar, pueden localizar un psicólogo de urgencias Me gustaría que nos comentara sobre esto, pero antes vamos a una pausa musical Podcast 99. No, no, ven, uh, 99.
1: Y estamos de vuelta aquí en Chilpil, conversando con el doctor Edgar Landa Ramírez en nuestra sección de hoy, hablando sobre el rol de los psicólogos en los servicios de urgencias en los hospitales. Y recuerden comunicarse con nosotras a nuestras redes sociales. Les recuerdo, a mí me encuentran en Instagram como SIC
2: Daniela Chinchilla, leo... ¿A ti dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Edgar, si quisieran conocer más de tu trabajo, conocer qué hace tu equipo, eh, a dónde se pueden comunicar? ¿en dónde te pueden
4: contactar? Claro que sí, nos pueden buscar en la página de Facebook, Psicología Urgencias G. A. González. Ahí van a encontrar todo lo que hacemos, compartimos materiales, cursos, capacitaciones, noticias, todo. Nos pueden buscar ahí.
2: Excelente. Y nos habíamos quedado con esta pregunta acerca de qué tanto eh, se lleva a cabo este, esta, este servicio de psicología de urgencias en los hospitales. Sabemos que sí. el, el equipo en el GEA González es muy famoso, pero yo me pregunto si en otros lugares también cuentan con la capacitación para dar este servicio, Edgar.
4: Pues yo veo varias noticias que son bastante buenas. La primera es: eh, como tú lo vives en carne propia del honor y yo, eh, afortunadamente cada vez más tenemos psicólogos en áreas hospitalarias, en institutos, en hospitales de alta especialidad, en hospitales eh, pertenecientes a Lima, al IMALISTE. Y eso ha permitido que el psicólogo se inserte y pueda dar esta práctica que ayude al personal, a los pacientes, a, a los familiares. Eh, en el caso de emergencias o de urgencias, no ha sido a la par eh, 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 esta cuestión. La verdad es que es un reto muy importante y retomo una parte de la primera pregunta. ¿Qué hace un psicólogo en urgencias en caso particular? ...demuestra todo el potencial que tiene la psicología... ...y lo que puede hacer para apoyar y darle congruencia a este modelo biopsicosocial... ...en donde no solamente tenemos que ver lo orgánico... ...tenemos que ver lo orgánico, lo social y lo psicológico de las personas que atendemos. ¿Sale? En ese sentido, sí te puedo contar, Daniela, te puedo contar, Leonor... ...que afortunadamente sí hay psicólogos en, el área, en las áreas de urgencias... ...pero todavía es un área de oportunidad muy grande. Yo creo, y en la experiencia que tengo que no se necesita un psicólogo en urgencias, se necesita un programa de psicología donde haya mucha gente capacitada apoyando las múltiples necesidades que hay dentro de emergencias médicas, y eso es algo vital. Eh, ustedes lo saben y se los platico al auditorio, emergencias médicas se encarga de atender pacientes que vienen en una condición crítica, en donde las decisiones que se toman literalmente, pueden salvar o no la vida de la persona. Imagínense el nivel de estrés que se maneja en este tipo de, eh, de servicios. En ese sentido, es imperante la inserción de psicólogos especializados y preparados en esta área. Afortunadamente, estamos trabajando para conseguir eso.
1: ¿Sabes que Sobre todo, Edgar, lo pienso porque, o sea, como bien lo mencionas, al ser un área de urgencia y todo lo que esto implica, también representa un riesgo importante para el psicólogo en sí mismo, ¿no? Entonces, claro. bien lo mencionabas, es importante trabajarlo en equipo, ¿no? Sobre todo porque al menos en mi experiencia siento que eh, no, no lo quiero generalizar y no quiero hacer conclusiones que no, vaya, no tengo, el, o sea, por seguro o bajo números, ¿no? Eh, basados en evidencia, por así decirlo, pero sí creo que el personal de salud, o sea, como médicos, tal vez no así enfermería y trabajo social, pero sí creo que de pronto hay una falta de capacitación en el área médica que les permita contener, entonces de ahí también surge la necesidad, ¿no? Oye, Edgar, perdón, querías comentar algo, te, te interrumpí, perdón.
4: No, 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 nada más quiero complementar eso, sí falta esa capacitación, pero algo que quiero compartir que es bien interesante, eh, veo mucho interés por parte de las sociedades médicas de emergencias particularmente, donde me, me han invitado a participar y apoyar y, y, los, y el servicio en el que estoy y otros hospitales que están muy interesados en irlo desarrollando, entonces eso nos da una entrada impresionante.
1: Uh -huh. Oye Edgar y platícanos un poco acerca de, o sea en esta misma línea sobre cómo fue la intervención de los psicólogos para cubrir todas estas necesidades eh, durante la pandemia por COVID-19, eh, ya nos platicabas eh, antes de la pausa un poco de esto, pero si nos puedes compartir un poco más de tu experiencia sería genial.
4: Con muchísimo gusto y yo creo que aquí es motivo de eh, destapar de, de de champán y, y, y celebrar porque el, el trabajo que hizo el psicólogo clínico hospitalario en México es de aplaudirse, completamente de aplaudirse. Algo que quiero compartir con tu auditorio es que eh, por la evolución natural de la pandemia a México le tocó primero ver cómo estaba impactando en otras áreas, en China, en Europa, en Nueva York particularmente, febrero del 2020, y con base en eso... México tomó decisiones muy importantes y quiero aplaudir eso a Secretaría de Salud. En los otros países tomaron la decisión de mandar al personal de salud a casa, a cuarentena, para que no estuvieran en riesgo. Dijeron, ustedes no forman parte de primera línea, váyanse a casa, por favor, no se, no se arriesguen. Lamentaron muchísimo esa decisión. Para eh, febrero en Nueva York, recordarán ustedes... ...personal de salud desbordado... ...ya no podían con tanta carga de trabajo... ...con un estrés amplísimo... ...empezaron a, a surgir los primeros casos... ...de suicidio de personal de salud... ¿vale? ...a partir de eso... Es que Secretaría de Salud y en particular en el caso mío, Gia González, dijeron, no, salud mental es indispensable que lo tengamos y afortunadamente muchos hospitales así lo vienen. Y Quiero reconocer ampliamente a mis colegas que estuvieron entrando directamente a primera línea, fueron parte integral de primera línea, entraban a áreas COVID, trabajaban con pacientes en área COVID, comunicaban al paciente con el familiar eh, en el Hospital Juárez, en Nutrición, en el INER aquí, en el Gia González, en... Eh, en, en el IMSS, en el ISTE, que se hicieron grandes proyectos al respecto. Afortunadamente, poco a poco se han ido ya haciendo estas memorias en donde se comparte toda esta experiencia, que como colegas psicólogos pueden dejar muy parado, muy bien parado el trabajo que se, que se ha hecho.
2: Excelente, Edgar. Sí, la verdad es que eh, pues merecen todo el reconocimiento, todas las felicitaciones, porque definitivamente. Fue una situación en la que teníamos tanta incertidumbre, teníamos tanto temor, ¿no? Que no he, y, a, y además la, la uh -huh. parte médica estaba pues todavía en, no conociéndose, o sea, no, no teníamos un tratamiento, no teníamos vacunas al principio. Entonces, ¿qué nos quedaba? Pues afrontarlo de la mejor manera que pudiéramos. Y para hacerlo necesitábamos, pues... Salud mental, salud uh -huh. mental. ¿Qué, ¿Qué hacían, Edgar? Yo sé que, bueno, seguro esto es muy complejo y dependía mucho del caso y dependía mucho del de lugar, pero a grandes rasgos, ¿cómo era esta intervención cuando llegaban con los pacientes, con los familiares? ¿Qué les decían?
4: Hay, hay distintas eh, formas con los pacientes, en particular dentro de área hospitalaria, vimos que había mucha necesidad. De estrés, había mucha, mucha depresión, mucha necesidad de comunicarse con su familiar, entonces se hacía ese acercamiento con, con los familiares a partir del trabajo psicológico. Con los familiares, esto lo hicimos mucho en el Gia González, eh, creamos intervenciones encaminadas a la intervención en crisis ante la notificación de muerte. Desafortunadamente, sobre todo al inicio de la pandemia, tuvimos muchos pacientes que fallecieron, entonces se daba el apoyo emocional a los familiares. Y con el personal de salud se trabajó mucho el Out, el estrés crónico, ataques de pánico problemas de ansiedad, problemas de ya no puedo más ¿ah? y se estuvo trabajando esto eh, fue, fue, ha sido todo un reto, verdaderamente lo ha sido eh, mm -hmm. cada ola implicó retos y, y, y nuevos criterios que teníamos que ir cubriendo sin embargo, eh, afortunadamente puedo decir que hemos salido antes en ello, no sin rasguños por supuesto eh, también como lo comentaba leonora al inicio ser psicólogo y venir aquí uh -huh. a, a primera línea, pues también te daba pavor, ¿no? También, al igual que el resto de tus compañeros, pero bueno, uno tenía que hacer eh, lo que la vocación manda y poner a, eh, a los familiares, a los médicos, al personal de enfermería, al paciente, todo este conocimiento a su favor para apoyarlos.
1: Oye, Edgar, y por ejemplo, ahorita que te escucho, pienso, ¿hacían algo como para cuidar al equipo de psicólogos? Porque pienso en, imagínate, darle contención a un grupo de personas, ¿no? Cuando a lo mejor tú estás trabajando con generar tu propia resilien resiliencia, tu propia con, o sea, contención ante la problemática, no sé claro. si o sea, hacían algo, tra lo trabajaban hacia adentro de, de, del grupo, del equipo de psicólogos, creo que se tiene esta falsa noción de que los psicólogos manejamos perfectamente nuestras emociones y la verdad es que sentimos igual que cualquier otra persona. ¿Consideraron Correcto. este factor?
4: Claro, por supuesto, eh, el psicólogo antes de ser psicólogo es un ser humano y por supuesto que teníamos los mismos miedos, temores inquietudes, incertidumbres que el resto de la población eh, en particular sí, se crearon grupos de apoyo hacia los psicólogos eh, 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 compartir información pertinente, técnicas que te ayudan en regulación eh, eh, fomentar en la medida de lo posible estrategias que ayudan en el cuidado de la salud mental como es una buena alimentación, el hacer ejercicio varios de los psicólogos, compañeros míos estaban yendo a psicoterapia para también apoyarse en eso, recurrían a técnicas o a estrategias de mindfulness, de yoga, eh, a mí en particular correr siempre ha sido un salvavidas maravilloso, entonces entre correr y hacer mindfulness me ayudaba muchísimo a sobrellevar todo esto y bueno, el también saber que no somos superhéroes, eh, na, na, ningún personal de salud de superhéroes, un personal de salud que apoya y que lo hace dentro de sus, dentro de sus posibilidades y bueno, marcar esos límites también es importante.
2: Excelente Edgar, pues se nos está acabando el tiempo pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, fue una entrevista maravillosa, conocer esta rama de la psicología, creo que no siempre tan platicada, tan difundida me parece que es súper importante, hay que seguir haciendo eco, este, mencionando todo el trabajo que es enorme lo que hacen, muchas gracias Edgar
4: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a su auditorio, gracias a Libero por abrirnos los espacios para difundir este conocimiento
1: Pues Leo eh, Edgar, así llegamos una tarde más, al fin de una tarde más de Chill Muchísimas gracias por, por escucharnos, por sintonizarnos. Nos escuchamos el siguiente jueves, no sin antes agradecer a Obando, a Carmen Díaz Leal, al ROX por su trabajo en la producción. Nos escuchamos
2: el siguiente jueves. Hasta la próxima.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.